0: 让我们互听得见的是
1: 声，听不见的是音。宇宙没有秘密，所有答案都在共振里。大家好，我是杰克。让我们打开另外一个更深层的耳朵，一起提升听的能力啊！声音可以疗愈身心，声音可以让我们五个感官重新启动连接，声音更可以启发我们潜藏的灵感，声音更可以帮助我们跨越高层的维度。让我们一起探索声音的力量。那我是杰克哦，探索声音三十多年哈，是一个声音研究的疯子哈，一辈子真的是不计代价的探索声音啊。我个人会乐器制作啊，我会做西洋的小提琴啊。二零一八年我去意大利孔多蒙纳参加意大利的知琴比赛，那我也会中国的古琴啊。我第一个制作乐器是中国古琴哈，因为我对于中国古琴这个。这个道器啊，我我不认为称为它是乐器啊，这个道器啊，很值得大家有机会的话去探索啊。那中国古琴为什么在中国延延绵了这么几千年哈、啊？那中国古琴到底是怎么发明的哈、啊？其实，跟我们远古的这些有智慧的人是很有相关的哈、啊。那我研究中国古琴是为了研究这个制作过程，了解说声音的共振，因为中国古琴声音非常小声啊，小声到你看伯牙叔齐啊，所以只有什么一些知音啊,啊那个，你看那个古代的文人画里面，哈，都是都是呃，可能跟他们叫雅集哈，雅集的意思就是几个朋友哈，大家一起弹弹古琴啊，然后都是非常少众的哈，就是这个甚至叫少乐乐，他不太像这种琵琶或者说像。这种二胡啊，一拉哇，所有人都可以听到。那、嗯、个古琴的声音小到几乎都啊、呃，只有一两个人在旁边还听不太清楚就<笑>大部分古琴都是自己弹给自己听的哈。那我会做古琴的目的是了解东方乐器它对于声音的理解哈。那个太内敛了，很多人都不太能够真正的了解到声音的内涵啊。那我去做西洋小提琴也是要了解西方啊、呃、对于这个乐器的理解。如果你在我《声音的力量》这本书里面哈，就会看到说为什么西方的乐器的。开呃出音孔哈、啊，跟东方乐器的出音孔不一样。其实不管它形式上不一样，其实后面有很深的对于声音的理解的哲理的部分啊、哦。那包括这个，如果你有机会看古琴的谱啊、哦，古琴的谱那个简字谱是非常神奇啊、哦，跟西方的这种传统的五线谱是完全不一样的哈、哦。有有两个东西是非常神奇的，第一个我先简单讲一下，中国的古琴的谱，它没有速度这件事情啊、哦，速度是你想怎么弹就怎么弹。哦，所以每一个人，比如说像《广陵散》，这个自古以来有很多种版本啊、哦，那甚至在古琴界还成为叫广陵派哦，什么意思呢？广陵派就是、呃，他们这个、呃、创始人可能就在弹《广陵散》的时候有个特别自己的风格啊、哦，所以他就成了一个派系。那当然了，在中国有很多很多不同的古琴的派系，就代表说，啊、呃，其实古琴在这个项目里面也是非常非常深的啊。那呃，当然，随着中国国力的增强，现在弹古琴的人非常非常多了啊。那我就是来研究东方跟西方的乐器，同时我可以研究这个音响优化的技术。那在生产的空间的改善，我自己也有一些研究啊。所以刚好在前几天，台北艺术中心啊，就在市林那边。有个圆，有个大球，有没有哈？那个大球，从应该照理讲，他们说4月30号有完工，我看现场是不太可能。那不管怎么样，施工单位说规定啊，就是4月30号有完工、啊、那我说我要进去看他们的这个三个表演厅哈、啊，各位你们知道，我第一次进去，我那礼拜四下午进去的时候，我才看才知道说，原来那个球啊，那个球，你们看到那个球哈、啊，是观众席。啊，就是观众席坐在这个球的边缘啊，里面球里面除了下面第一排是几百个人的座位，应该有八百席吧，几百个人座位以后，那个每一个球的不同的上缘都是 balcony 啊，都是包厢啊。那我看那个主呃主主办单位那个副总呃施工单位那个副总经理啊，亲自带我们去看啊，那是一个荷兰的很有名的建筑师啊所设计的哈、啊，非常规模啊，所以你去如果有机会你去台北那个艺术中心的话，等它完工我去看一看。你看的时候，你会觉得说这有完工吗？<笑>他的设计就是一个 unfinished， 所以那时候我跟那个副总的经理讲说，台北艺术中心其实很像那舒伯特的第九号未完成交上去，叫做未完成啊，就是未完成。这个整个施工他说完成了，其实你可进去看，你以为这个工程没有完成，到处都是看起来怪怪的，好像都没有完成。啊、uh, ，Anyway， 希望他的声音也可以完成了。那我去跟他们的这个啊、呃、做一些声音的交流，但是说真的，呃，找我去的时间也是太晚了吧，都已经快完工了。听我的意见，我想也不见得会被采纳啊、哦。那不管怎么样，他们还是有诚意啊、哦，请我去。最主要是我今年下半年有机会在那个台北艺术中心，有关声音的力量，我可以在那边有办一系列的讲座啊、哦，在那个不同的演讲厅里面。今天讲今天的主题就是费玉清声音的绕梁神功啊，神经传导与基比疙瘩。那这在讲什么呢？哈，其实费玉的声音呢，大家都知道，它的这个清亮的好声音嘛，哈，甚至在 YouTube 里面也讲说，它会让大家起鸡皮疙瘩。那我就想到说，其实跟我这个《声音的力量》书里面讲的，好声音的六个标准：高音、中音、低音、平衡、共鸣、特色。费玉清没话讲啊，这个高音的部分啊。我没有办法，因为今天时间也不太够，我没有办法全部把他说的东西。第一个费玉清声音有超强的辨识度啊，没有问题啊。他跟那个上上上礼拜、哎、上上礼拜讲了，呃，上上上前两次讲的萧敬腾啊，萧敬腾的声音就叫喉腔共振啊，辨识度也非常高。但费玉清的那种，你看啊，费玉清他其实不是用那个中频啊，可是他的高频共振辨识度也超高了。你想，现在没有人。你要放费玉清的歌，大概百分之九十九的人都知道那是费玉清唱的啊、哦，所以他第一个他的辨识度也非常高。如果各位你有注意到哈、啊，他的高音有什么样的改变啊？啊，各位你可以去啊、嗯，因为现在音乐 cloud house 只能讲声音嘛，你没办法看这影像啊。你去 YouTube 查一下费玉清啊，早期他的唱歌，你去看一下，也就是大概差不多三十几年前了啊。现在 YouTube 里面就是看那些解析度不是很好的，你看费玉清长得很年轻的样子，你看他怎么唱歌。跟现在唱歌，我跟各位讲完全不一样啊，完全不一样。为什么？他唱法完全不一样，而且他那个他那个、那个最重要的差别是什么地方跟大家跟大家解释一下啊。飞机当当年唱歌的时候，他当年音色已经很好了啊，但是他的高频其实没有很上去。虽然他唱的也很高啊，但是他上面没有没有真正能够上扬啊。他大概他的共振腔都维持在鼻子的上缘啊，已经很不错了啊，那声音已经很不错。了。但是，如果你有各位，你有你有机会哈、啊，看看他从几十年前，应该是三十年前吧，到现在他最大的转变是什么？尤其是这几年他在中国的发展啊，啊最近有录了很多很多很好的视频啊。那他几年呃，我忘了他哪一年开始退退退退休了啊,啊？有很多的视频，你可以看他怎么唱歌、啊。他唱歌最大的改变就是有两件事情哈、啊。第一件事情、啊，他唱歌的时候头抬的比以前更高啊。你会发现他下巴会微微的往上扬啊、哦！你会发现很多，你看呃下明呃五月份我会讲邓紫棋啊、哦，邓紫棋唱歌就不是这样唱、哦、那他会费玉清，他一样在唱高频，他会微微头往上扬。而且第二件事情，他在年轻的时候唱歌，他摇头晃脑、啊啊、当然也年轻嘛、啊、相对来讲不是那么稳定、啊、所以他在唱高频的时候呢，你第一个他。不是那么不是那么样，呃，头抬上来哈、哦，他的声音大概在鼻子的上缘左右，而且他会一直不断的晃，我、哦、他就是就是那种跟随着歌词啊，他会晃那个头哈、哦。可是你你有发觉他最近这十年来哈、哦、都不是这样唱，第一个他会把下巴微微抬一下，第二个他头稳定非常多啊、哦，然后他做了一件什么事情，大家可能没有注意啊、哦，他已经把脖子放松下来啊、哦，第一个他头上扬啊、哦，第一个他头很稳。第第三个，他把脖子一放松，你一旦在放松的状态里面啊，那高频就有机会上去啊。所以你过了，你各如果各位你注意这这这他费玉清这十几年来唱歌的时候，他的共振腔跟三十年前相比，他已经从鼻子上缘，已经共振腔已经已几乎可以到达颅腔的最上头，尤其是他下巴往往稍微往上抬的时候呢，他在发际线的部分就是他共振腔的最高点啊，就是。他那个发际线，各位知道吗？就是他额头最上头的地方，随着他这个头往上扬，下巴往上扬一点点，刚好那个最高点就是在头发的发际线的地方，是他的共振腔的位置啊。而且他声音因为脖子一放松开来啊，加上头又稳定啊，然后他的共振腔就很自然的就在上去了一点点啊。你不要小看这一点点哦、啊。这一点点对于音质来讲是一个非常大的优化，因为我们讲啊，什么叫中国这个字叫余音绕梁啊，其实也有原因的。为什么声音可以到绕梁？叫绕梁，绕梁在上面嘛，大家都知道，以前那个栋梁梁在上面啊，因为以前房子都有梁的、啊、梁，而且以前的梁都非常高，那声音要能够上扬才是一个好的高音。那、啊、而且它要上扬到梁上面，而且还在这上面能够停留，绕梁就是停留嘛，对不对？就是可以让你，哇，就是、啊、回荡不已啊、哦，让你觉得很有感觉啊。哦他以前费玉清在30年唱歌的时候，唱歌也很好听啊、哦。但是你如果你不你不特别要求以疗愈等级来听的话，一个演唱技巧的人来讲，费玉清声音已经非常有特色了啊、哦。但是他高音卡在鼻子上面啊、哦，他大家觉得比哎唱的还蛮好听的啊、哦，也有点辨识度，但是他是卡在这个地方。但是他这几十年来，就是后面这将十几年来的时间呢，他把下巴往上抬一点，脖子放松啊、哦，然后他把整个共振腔稳定下来，你知道吗？高频最怕一件事情就是，<咳>你一旦不稳啊，他、哦、就声音就不清楚。稳的时候呢，你声音不但能够清楚的上扬啊、哦<咳>，不好意思，我因为我昨天好了，应该好一点啊、哦。你如果头不稳的时候，你高频没有办法，就没办法很自然的能够上去啊、哦。所以他非他已经对于那个共振的感觉非常敏感了，费玉清这几年啊、哦，所以你会发觉他的声音的质感，他年纪越大，质感越好。所以他有两件事情很重要哈，第一个就是微微头上扬，为什么会上扬呢？啊，微下巴微微上扬，就是他脖子放松，然后他胸带可以让这个声音很轻松的往上扬，啊，然后他头又稳定的不摇晃，啊，所以上音声音稳定上升的程度会更高，啊，所以他的共振腔已经从他鼻子上缘一直到他的发际线，啊，所以他在上扬的过程里面。实际上，对它的颅腔共振就非常，那它的结果产生是什么呢？就是它的高音会非常的开阔、干净啊、哦，非常的开阔、干净。然后呢，转音就会非常的自然啊、哦。如果你看他三十几年前唱这高音的时候，他转音的时候其实也没有那么样好听啊、哦。那飞心当然，它的高音的部分是非常清亮的，而且干净的啊。哦那而且还会有点开阔的感觉哦，所以如果你听的时候就会有一种哇，好奇妙的感觉哈、哦。而且加上他唱平常那个中频的时候呢，他的共振腔就稍有又用到一点点的这个这个呃这个胸腔的部分哦。那再加上喉喉喉咙这个部分的共振就非常非常好听啊、哦。所以他的中频跟高频搭配的非常好，而且转音也非常自然啊、哦。所以他的平衡感超级好的哈、哦。所以很多人唱歌的时候在高频转音的时候呢。会非常不自然啊、哦，那萧敬腾有一点点这样，因为他声音是从中频压缩上去的哈、哦，所以他他那个声音就不太久听啊、哦。像这样飞鱼星的高频就很听很久也很舒服，为什么？因为它很松。你要知道意思啊，这声音松的时候呢，就很有疗愈功能。所以我坦白跟你讲说，虽然费玉清跟萧敬腾两位都是很有名的歌手啊，但、哦、各自有各自的粉丝。但以我来选择声音来讲的话，这个费萧上次我已经讲过，萧敬腾的声音，我个人来讲是有娱乐功能、有粉丝功能啊、哦，有这种偶像功能，但是比较没有这个疗愈功能，在医疗等级来讲。肺性就完全不一样是完全不同等级的他、哦、它,它的声音开阔干净，会让人家声音有不同的感受，好不好？好吧，我讲到这边、嗯，呃，大家有没有什么问题？ Holly 跟这个佳怡欢迎你们。佳怡是那个歌星佳怡吗？啊？我、oh, 不是， Hi. 是吗？林佳怡吗？你是那个歌星吗？<笑>是啊。是哦，哇！我认识歌星很少，现在真的有一个歌星进我的房间。<笑>啊、呃哦，哪里哪里，那么有名字，怎么不认识？我要看，我在这个面很面熟啊！那<笑>看，还、啊、真是姓林的啊，真的是你啊！啊，好好好对对对，非常欢迎你，非常欢迎你。的
2: 主题，哇，好好开心能够听到有人讲这样子的呃内容。
1: 啊、哦，真的呀、哦
2: ？ Yeah. <笑>对，不好意思，我的女儿在旁边。嗯、啊呃，因为其实我一直很好奇，就是可能没有在做 vocal training 的人。就是光听可能不是很了解老师说的，那嗯，可是我是等于是从不会唱歌，然后到学习唱歌，然后到对我来讲，他是喜欢做的事。可是我的确没有老师的研究精神在在在 vocal 这件事情，但是又觉得说，呃，到底还有我我相信有很大的空间是还可以再开发、再开发、再开发。但是我是第一次听到，呃。声音有疗愈的功能
3: ，人
2: 的声音有疗愈的功能，这件事情是，当然我们知道某一些人的声音听起来就是非常的舒服，或者是会让你很放松，但是我我一开始并没有想象可以经由 training 来做到这件事情。
1: 非常好，讲嘉义，你你非常谢谢你啊！你上来分享，其实啊，因为你是专业的歌手嘛，哈，你会不会唱歌？其实大家都知道你会唱歌了哈。那我觉得我<笑><笑>这
2: 样好害羞啊！没事
1: 没事没事。那不管怎么样啊，就是说呃，我我我反而跟你说哈、啊，就是你看那个中国好声音啊，我常常在我线下的课程讲这件事情，或者在那个国外的 t e l e n Show 哈、啊。其实那些评审们，如果有机会你去当评审，候，也是一样，没有办法。就是你不管是庾澄庆啊、那英啊，或者是萧敬腾啊、周杰伦啊，都一样。你看在台下当评审，你看那些那些那些选秀歌手在唱的时候，唱完以后，你知道大家的反应都是什么？就是暗灯，然后什么暗灯，然后转身，然后哇，好感动哦、啊，然后站起来鼓掌啊，然后就讲说哇，真美啊，真棒啊，真 fantastic, marvelous, bravo, 那 fantastic，、啊、国外也是这样讲啊。讲完。讲完以后什么？就是说，其实邓岳在现场，因为它有很多很强的视觉的效果，还有一些，还有那些这些人哦，他可能呃，你知道吧？就是可能有些背景啊，可能是呃有些故事在里面，所以大家都被那些背景啊、故事啊或现场一些流动啊，或是甚至他那个那个本身曲子的本身啊，那个 melody 本身啊、哦。啊啊，而受受情绪上的转动跟影响，或者是说他有很多飙高音的部分大家会觉得很吸睛，你知道意思吧？可是他又
2: 旁边有很多演员了啊,<笑>啊，是是
1: 是是是是，那可是可是我们去花那么多时间看完《中国好声音》或这些挑战秀，我们到底学会了怎么听声音吗？没有哎，其实那些就像你讲的，其实很多歌手他也不知道这他到底共振腔有什么地方有什么问题，所以我到 Clubhouse 里面其他的房间里面，其他歌手啊。他们在唱歌的时候，我的评论的观点跟其他的这个呃呃的都都不太一样哈、啊，就是就是我最主要在听共振腔啊，所以今天我跟你讲说，费玉清跟其他的歌手的差别就来自于我觉得他为什么有疗愈功能，就是他共振腔可以让这个整个声音可以开开啊。那那
2: 我有一个问题是说，呃，老师认为这是他自己的 conscious 去改变这件事情呢，还是？因为我觉得能够教费玉清小哥的唱歌的人，应该是没有几个啦。<笑>嗯，因为他对我们来讲是非常值得尊敬的前辈嘛。哦，那这个是怎么做到的？是因为年龄的改变呢，是还是这个？因为在声音的旅途上，我也一直在怎么讲学习跟寻找不同的方向跟可能性。呃，因为我是莫名其妙。不会唱歌，我自己觉得我不会唱歌的时候，就棒，就就就比赛就赢了嘛，然后就变成歌手。可是之后，当我越钻研，我越呃，怎么讲？我对于声音的可能性有越高的嗯寄、呃、期,期望。可是自己某某些时候一直去努力，有时候会觉得做不到，其实很痛苦，因为自己的身体没有办法掌握的很好，然后甚至是。不得其门而入的感觉，其实是我在经过几个老师之后的想法
1: 。呀呀呀呀！ Yeah, 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 yeah. 谢以他他是怎么
2: 做到的？我比较好奇这件事
1: 情。哦、uh, ，OK， uh, 我简单就我的理解做分析了哈。我因为我也不能代表费玉清哈，也不能代表萧敬腾哈，因为我就很客，我就客<笑>，哎,哎，哎、对对、就是，我们很客观的讲一件事情就对了。其实。啊、uh, ，你说费玉清他怎么做到的？其实费玉清我他怎么做到我不知道，但是费玉清他很明显的知道这个改变哈，对他来讲，这个声音的音质有很大的帮助哈。然后，然后这个其你像你来讲，像比如像你的声音好了，我就很简单评论你的声音哈，就我一听我大概就有感觉哈。其实你是属于一个中频非常开阔的人，所以你声音也非常有力量啊。但是你大部分还是靠你的中频，你知道吧？你的中频。你中音非常开阔，哎呀，也也也，但是还不够放松，所以你的开阔性有，你的辨识度也有一些哈、哦。但是，我当然我没有我没有听到你其他频宽的这种呃在唱歌里面的表现了哈。那、哦、你，但是你的声音是你的声音是比一般的女孩子中频是饱满非常多的啊、哦，所以你也是带有一点点可能性的疗愈功能啊、哦。你不要看萧敬腾讲话跟萧敬腾唱歌是两个人。哦、我也是哦。哎，对对对对对对对，你也是，你也是，因为我们很奇妙，就是说。你唱歌的时候有一个身份啊，你的这个讲话的时候有一个身份，很奇妙啊。所以为什么我我我我下一个阶段嘛，有一本书会写啊，那个就是声音的有七个人格特质啊，就是听声音就会知道这个人格大概是怎么样。以后有机会再跟大家分享啊。那你刚刚讲的这些东西呢？因为在这个啊、呃、娱乐界里面，或者在这个声音的呃所谓的歌手里面，它有很多因素啊，就像我讲，声音有六个因素，第一个高音、中音、低音啊、呃，平衡、共鸣、特色。其实某种程度上来讲，专业歌手来讲，特色蛮重要的，特色蛮重要的。就是你你听起来都觉得啊，你这个人唱的像谁啊？像像萧敬腾，像像像杨宗纬，像谁,谁谁谁？结果到最后，我我觉得你唱的很好，但我不知道你是谁，你知道吗？这是一个专业歌手里面最最困扰的一件事情。你要有声音要有一个辨识度，我觉得这是很重要的一件事情，而不是光你唱的好而已。那我觉得嘉颖你的声音有辨识度，可怎么样让自己可以让声音要达到疗愈等级？欢迎你这个每个礼拜三礼拜天哈，在你照顾小孩有空的时间里面哈，来顺便来听一听。我觉得很重要一件事情，在今天的这个费玉清的声音里面，你如果你听到一个就一个元素就好，他把脖子放松开来，第二个他不再摇头晃脑，他声音很稳定，对他的高频跟中频有很好的帮助啊，了了解我意思吗？我了解，可是放松真的好难呢、欸。Exactly <笑>就是这样 ，Exactly 就是这样。放松有两个重点要放松，一是身体的放松，一个是内在的放松，对吧？所以下一个时段，像我昨天在安利那边演讲，就是下一个时段沟通能力，最重要是要放松，你知道吧？要就是你要在放松的过程里面，你的声音才有力量，绝对不是一种紧迫式的说，我把这个声音强灌压给你，那个东西是没有力量的，而且没有办法真的穿透人的心啊、哦。所以你要怎么放松，在我的课程里面有教了。但是其实自己要声音要达到疗愈等级，都要三到六个月的时间。要要要透过一段一种一种身心放松的练习，要你要练你要练这个也要靠放，但是我讲声音的放松不是光这个，是共振腔的放松。比如说，我们的颅腔的共振跟喉腔，这个胸腔的共振跟腹腔的共振，你要把你的胸腹腔、胸腔跟颅腔要能够放松开来，这第一个要能够做到的。佳
0: 、啊、琪老师，我刚才听到你讲的这个特别好。就是讲声音有疗愈的功效啊，我特别同意，因为我就 echo 一下，因为我那个有一个朋友叫高兴，好像高兴，他他在我的房间待了几次，他就跟我讲，他说朱碧老师，他说我每次听你讲话，我就特别舒服，呃，我也不知道他为什么这样说话，然后他说是不是因为你是做心理咨询的？因为我的背景是做，我是个加拿大注册的心理咨询师嘛。他就说你说话很慢很柔和，然后他说他就觉得很舒服，所以他就说他愿意待在我的房间听我说话，所以我就不知道是什么原因让他这样说。他他后面跟我说，我说你是不是恭维我？我说你是不是真的是这样的？他说是的。他说我根本没必要恭维你。他说我就是喜欢听你的声音。我听了以后很舒服，他就这样，那就是不是你说的那个疗愈呢
1: ？呀、yeah, uh, ，我就想问加比老师，好，没问题。那我跟你说一下啊，大家可以听得出来吗？我们现场就大家可以听。那 Ruby 老师他，你看嘛，他是我们内地来的朋友哈。哦，我我简单跟大家讲好了，就是北方的哈，就是北方的口音来讲，基本上啊，如果讲得好的话，讲得好，这个我不是骂人啊，不是说其他人讲的不好，你真的讲得好又讲得慢，你来自北方的口音的话啊，基本上那个疗愈功能都挺好的。为什么呢？因为我们讲这个卷舌音啊，卷舌音啊，我们讲的北方嘛，金片子啊，就是说你会卷舌的话，因为因为会卷舌就有点像绕梁，你知道是吧？它声音会转，你知道吧？这个转很有趣哦。这声音一转的时候呢，如果你在声音再放慢一点的时候呢，那个声音呢就就会就讲的再轻松一点，完了声音上扬的可能就会转，你知道吧？那声音会绕，那这个声音会绕就会很舒服。那个很自然，脑神经待会讲啊，待啊，我现在快天、啊，我已经快十一点，我还有下一个东西还没讲。那个 Ruby 老师，你本身的声音就以女生来讲啊，你共振腔比别人沉很多，低很多。一般女孩子很少像你这么，你你都已经在胸腔的部分的共振都已经蛮不错的哈，你,你的腹腔有用到一些，所以你的声音就共振腔比一般的女性都有一点一种让人家很舒服的感觉，就是你的低频跟中频的共振都比别人多很多。哦，尤其是你，你也比嘉怡多。像嘉怡是中频，她在喉音的部分、胸部的部分，它震动比较多一些。可是你的还有用到有点腹腔的共振，所以你的共振腔比一般的女生下移很多。再加上如果你讲话讲得慢一点啊、哦，因为我现在没办法，因为我自己主持节目的时候，因为就是我一个人在讲嘛，我讲得比较快。如果在其他 c l o u d house， 我只是一个 speaker 啊、哦，在没讲的话，因为我就只有三五分钟，可能我就讲得慢一点啊、哦。慢是一种非常好的疗愈功能啊、哦，你要知道。快的曲子跟慢的曲子，永远是慢的曲子有疗愈功能，快的曲子有兴奋跟刺激功能。两个曲子都有功效，都有功效啊、哦！各位，你不要看说我我只要听慢的，不是哦。慢的跟曲子跟快的曲子都有不同的功能在里面。那基本上慢的曲子会比较有疗愈功能，尤其是人的声音啊、哦。我在情绪转化的部分都会选择很多人的歌唱来，尤其是慢的啊，它、哦、对于身体的疗愈有很好的功能。所以为什么 Ruby 老师你的声音有点疗愈功能？大家为什么喜欢听你讲呢？为什么？因为你声音呢会转，会转啊、哦，会有点绕，会有点转。而且第二个，你声音比较沉；第三个，你讲话比较慢啊、哦。这三个东西会让人家觉得很舒服，所以刚好又 match 你原来的工作啊、哦，所以你会工作做得非常好啊、哦。就是你的共振腔跟着你的年纪，事实上有得到很好的 matching， 这非常重要。很多人我这样讲，我不好意思啊，就是我我飞清不在，所以我讲。费玉清他退休是对的啊、哦，如果他持续在唱这样高频，其实不见得对他是好的，所以他在这个时代，嗯说、so, 再见啊！因为什么？因为费玉平常讲话跟他唱歌也是不一样。如果他一直要为了演唱会或为了要到这娱乐界里面哈、啊，这一演艺圈里面去唱这些高频来讲，实际上对他来讲不见得是很好所以他选择退休，我也觉得非常好啊。姜惠我倒觉得他退休早了一点哈、啊，因为姜惠的声音比较低哈、啊，那我觉得他是还好哈、啊。那当然他有他自己选择，我都很尊重。那对我个人来讲，就是说 Ruby 老师，你的声音真的是很好哈、啊。那不好意思啊，因为后面排麦还有一些人哈、啊，我们先。很简单让，让不好意思，我还有后面还有东西要讲。我们请这个 Holly 等了比较久哈， Holly 有什么问题跟大家问一下吗？谢谢 Ruby 老师，不好意思啊、哦，我不知道怎么回答你的问题。<笑>你有回答
4: 啊？因
0: 为我以前你说的这个胸腔是对的，我有以前学过唱歌，所以基本上讲话我都是用气，大部分的时候。对对对。我不想使用我本身的声音
1: 。对，那你知道吗？在疗愈等级里面啊，很重要，其实不是靠用力。唱歌有时候像嘉怡他们啊、呃，你们本身来讲，像很多唱歌它是 for entertainment， 就是你要让别人听到，你要为了让别人听到，那你基本上你不用力也没办法哈、哦。但是疗愈不是，疗愈完全相反啊，疗愈是要让自己放松。所以我在教人家发声的时候呢，不是在教大家要把这个声音传递出去，不是的，在声音最重要是你自己要是给你自己听的。哦，你你自己要放，透过你自己的声音放松你自己啊、哦。所以如 u 你本身就有这个条件，我觉得挺好的。我把今天的东西把它讲完哈、哦，就是我讲完，大家我再一起回答大家的问题啊、哦。我们以为哈、哦，在医学界里面，我们都以为我们听声音是用耳听觉神经在听啊、哦。这个东西我打个超级无敌大的问号啊、哦，因为在于这个西方的医学，它是解剖学的概念啊，就是什么东西都 separation 大概或 segment 就是切开来研究啊。哦那在我们东方来讲，就不是这样看哈，就是我们对于呃肝的问题、心的问题、肺脏的问题，而、呃、在中医里面，他会知道互相都有相关的啊。心肝脾肺肾啊，金木水火土怎么样相生相克哈，中医有一套体系。那西方来讲，它是完全切开了，就是就肝有肝的问题，就看肝啊，肿瘤看到肝就把它切掉哈，就是怎么样处理哈。那声音也是一样，就是他以为这个听觉神经是独立的啊。那嗅觉神经、味觉神经、触觉神经独立的哈，所以我们以为我们就是用耳朵听声音，我告诉各位，完全不是这样子啊，是比这个都不止这样啊，不止听觉神经。我告诉各位，在听声音的时候，当然现在因为很多年轻人他是戴的耳机了，哦，或者戴耳罩式耳机、耳罩式耳机都没关系，他以为是戴耳机、呃，当然如果你只用耳罩式耳机或是耳罩式耳机，当然只有耳朵在听声音。如果你透过喇叭来听的时候，是完全不一样，是你全部的身体都在听声音，除了耳朵以外，你全身都在听声音。所以在我的这个。呃，系统里面大部分都是用喇叭哈，用一个还不错的一个有有疗愈系统的喇叭所放出来的这种声音呢，是你全身都可以感受到那种声音的全方位，从它的高频、它的低频、它的中频、它的低频，它低频甚至可以从你的脚这整个延伸过来，它高频可以从你的颅腔这样下来哦，所以身体的这个呃。末端的那个神经的 vibration， 事实上可以跟声音共振的，绝对不是只有耳朵。就像刚才你说，为什么会全身起鸡皮疙瘩，或者全身有那种电流触过的感觉啊？事实上是身体它会，身体也会听声音啊，绝对不是只有耳朵啊。第第三个就是不止光身体，其实你的意识也在听声音啊。就是这怎么讲呢？啊？就是啊，我们讲声音呢、啊，听得到的叫声，听不到的叫音。啊，对我来讲，啊，这个我的解释了啊。声就是下面一个耳朵嘛，啊，声音的声不是下面一个耳朵嘛，啊，就是你听得到这个，我们讲人类听得到从二十赫兹到两万赫兹，这个你耳朵听得到范围的，就是这个外面叫做声了、啊、哈。当然里面还有 ultrasonic， 就是说超音波了啊，就超音波你耳朵听不到，但是它也是一种震动在你身体外。另外一个就是音啊，你声音的音，那个音是什么呢？就是你内在的念头，你怎么想事情，你的认知啊，这个也是一种波动。这个波动在你的意识层里面啊，都会有影响。所以一个声音进来的时候，它事实上不但会影响你身体里面神经细胞的震动，它会影响你内在感情意识的波动。你知道，你的 perception， 你的这个这个这个念头啊，你的 mind。所以为什么说现在很多流行这个正念啊 ，mindful 这个、这个、这个进行？其实它里面最大的方式就在调教里面的声音的音，你内在声音的音啊，透过你那种正念啊，就在调整这个意识。所以呢，听声音不是你耳朵听，身体听，你的意识在听。如果你更了解一件事情的话，你的高维意识也在听这个东西啊。我在我课程里面有常常讲一件事情。你听到一个声音，比如说我常举例用拉啊，拉可能四百四十几赫时候，呃，你有人讲四百四十，有人四百三十二，然不管讲多少，我们用四百四十好了。四百四十这个拉这个声音，拉其实它同时呢，你听到这个四百四十是大部分的震动都在四百四十，就是每秒震动四百四十次这样一个范围，它是这这个这个这个音量最大。其实上面还有很多很多的不同的泛音在。像440十乘以二乘以三乘以四乘以五乘,乘,乘,乘以9乘以七乘以八乘以九乘以十乘二到五千，只是它那个 volume 很小啊、哦，相对比那个440来讲小很多，但是它丰富了整个整合起来是这个音全部都在里面啊、哦。如果你针对它机器量的时候，上面有很丰富的泛音结构，那这个结构呢，就像就像你这个人也是一样，你的人你看到就你你以为你只有这个人不是？你你的意思，你现在想的是这样啊？事实上你，你你的你的意识的 vibration 上面也有，就是最低维度，就是你现在所了解这个你的念头的状态，其实上面还有乘以 3，2 乘以 3， 就是你这个 vibration 事实上有，你这个念头的 vibration 上面有丰富的翻译在上面，啊，有乘以2乘以3乘以4乘以5乘以六，什么无限大，只是它已经细微到你，因为你的能量不够。因为你的觉察能没能量不够，所以你没有办法体验到。但是它们也不存在，只是现在科学仪器量不出来。这个高维意识，除了你自己本身的意识外，从才你有一个 n 个我在上面啊、哦、，n 个我这意识，在一般生性的讲法就是所谓的不同的灵啊、哦、那那我不太运用这种灵”这个字，其实被滥用了啊、哦。就是说，你有不同的我在上面听啊，其实那个那非常非常细微哈、哦，这跟、个、大小没关系，大小跟这个高度都是人在解释的，因为要沟通嘛，所以用这种话语，他同时在听这个声音啊、哦。所以你要知道，你的耳朵、你的身体的意识、你的高维意识都在听这个声音。嗯，啊、哦，这个东西现在我们的科学医学只有道、耳，啊、呃，怎么样？听觉神经这四个字啊、哦，我刚刚后面所讲的东西，科学都还没跟上啊、哦。那但是在2011年呢，这个美国医学杂志其实太多了哈，很多医学研究啊，他们讲说哦。如果你听觉神经退化的时候呢，你失智症比平比比比平常人会有这种神经性退化性的疾病，比如说像失智症、阿尔茨海默症、帕氏症症呢，会多两二到五倍啊，最多撑到五倍啊。我相信，如果从2011年到现在已经10年前了，如果现在一样的研究，美国医学会杂志在做研究的话，我觉得这个数字会远远大于2到5倍哦，甚至会十几倍以上啊。为什么呢？因为。这种听力退化的问题啊，其实就是高频的接受能力的困难啊、哦。你如果高频接受能力困难的时候呢，你很容易你的末端神经就开始退化。末端神经很重要，就是它的连接的能力。它连接能力慢慢失去的时候，你很多的 connection 都会开始去，包括甚至其实抑郁症、忧郁症，你看到、啊、很多年轻人，事实上他也是一样啊，那么年轻就跳楼自杀。我记得去年台大不知道跳楼跳几个啊。哦那你看，这么多年轻人，这么多抑郁症，其实都是末端神经这个就这个这个方面的问题。所以有时候不，因为老年人是老年人是，是我们讲说哦，因为他年纪大了，所以他有。啊，帕金森啊，他有阿兹海默症啊，或者有失智症啊。其实现在这个这种疾病呢，已经越来越年轻了。那已经有另外一个反向从年轻上来，就是抑郁症这件事情啊。那包包括我们华人啊、国外啊，都太多了。那所有这方面疾病都是用这种神经性抑制化的方式呢，让这个神经的的传的。阻断了、啊，用阻断的方式，不然用开刀阻断，或者用药物阻断哈、哦。那这个结果事实上有没有比较好，我不知道，我又不是医生哈、哦。那待会有一个医生啊、哦，那 bio 医生在线上，待会也可以或许他也可以回答。但是我个人觉得说，这不是绝对不是一个这个问题的方法哈。这、哦、就,就是说，为什么现在的医学方面啊，哦、他们用化学方面用 chemistry 啊、哦，用化学的处方的困境在这个地方。所以在很多神经性退化性疾病里面，在化学。的处方签里面几乎都是 d e a d 啊，就是 d e a d 所以你如果去查一下，像这个辉瑞药厂，我们知道现在这个这个这个我们、这个、我们的免疫系统，这个不是这个疫情有没有？辉瑞药厂不是做了很多疫苗嘛？那你看看查辉瑞药厂也好，葛兰素药厂也好，在一两年前，在还没有疫情之前的时候，他们都都已经放弃，他 redundant 就是在我们就已经把他们 fire 掉，大概几百位的这个非常棒的医学博士啊，或者药学专家，呃，有关于这种。阿尔茨海默症、帕金森氏症的这这这这这团队为什么？甚至他们新药一期、二期都通过了，三期都不想去试了。为什么？因为他们知道他们会 fail 掉。那就算没有 fail 掉，他们就算得到 FDA 哈，美国这个药品事务管理局的的准许，整取三期人体试验都通过之后，我跟你讲，就算上市之后呢？还是有很多的厂，他们用完以后呢，可能没有半年就吓死。为什么？因为副作用太恐怖了啊、哦！有些人吃到最后，病人就是莫名其妙死掉哈、哦，就像现在的疫苗也是一样。但是这个 percentage 的问题哈、哦，就像最近的血栓也是一样，就是相对来讲这个药啊，这个利、哦這個、多一弊啊，但是呢，这个弊有时候轮到你的时候就觉得自己很衰啊、哦，那一样。就是在化学上的处理上，尤其是对神经性退化上面的疾病呢，是遇到一个非常非常大的困难啊、哦。那全世界最厉害的这个有钱人哈，我们就知道伊隆马斯克。上面我在讲啊，为什么伊隆马斯克他除了 Tesla 电动车，他从 SpaceX 这个这个这个这个这个发明啊，到现在他的 Neuralink， 他在用研究声音晶片的植入呢啊，用用来他他,他是用他是用声音晶片植入，他是要想要播音乐哈，就是用那个那个晶片哈那个 chip。它可以植入到脑袋里面哈，然后他用那个音乐的植入来来，他就是要来治疗阿茨海默症、帕金森氏症啊。那我觉得这个东西很有可能是有一个一定比例的效果。为什么这样讲呢？因为它，呃，你知道在晶片里面，其实某种程度上植入到脑袋当然我不是 Elon Musk 我也不知道他的技术是什么，但是基本上还是跟高频的脉冲相关啊。高频的脉冲就是他在那个晶片里面放音乐，然后对这个高频的这个脉冲啊，它会真的会达到一个神经性这个。这个这个这个这个刺激啊、哦，让他那个高频呢的接受的困难度或许有机会重新啊、呃、优化然后怎么样哈，但因为我不是那个团队，不方便帮他们讲话。但是我个人觉得，我用的方式不是这样哈。我建议大家一些好的这种啊、呃，从外面来的声音，一个高品质的共振的声音哦，那也带着一个很好的高频，比如像像费玉清这样的声音，因为费玉清的声音很好啊、哦。我尤其是他这十几天来录音哈，我希望他的留下来这些作品呢，可以通过一个好的播放系统呢。让一些年纪大的人听这些声音的时候呢，尤其是那时候，呃，我很希望说有机会在那些呃我们台湾叫做呃这个长照中心吧，因为里面有很多的老人哈，觉得他们其实应该有一个医疗空间哈，让他们呃，除了晒晒太阳之外哈、呃，那平常应该有安排在那空间里面，又不会很占地方哈，就推个轮椅在那边地方，拿一个好的共振的音响哈，然后播放一些好的音乐，我觉得对他们来讲应该有很大的帮助，你知道吗？我认识一个台大化学系的教授他就研究是阿斯罕默症化进程，他是在在那个讲化学的部分。他说，他给我几个案例，我觉得非常有意思啊。他说，他一个朋友的这个哥哥呢，已经得到这个这个这个，已经就是失智症，事已经到末期了，已经完全无法跟人家沟通，了，也没有办法讲话啊。可是很有趣哦，如果你跟他播放一个邓丽君的歌曲哈、啊，明月几时有，开始播放哈。啊这个完全跟人家无法沟通的失智症患者，失智症患者完全无法沟通啊。你讲什么，啊？他他他，你讲什么，或者是,是说你跟他沟通什么，他几乎都没有办法对应啊。你跟他放个邓丽君的歌，他竟然可以从头跟着唱到尾啊，这也是非常的。对啊，他竟然可以从头跟到尾唱，你知道吧？就是他已经平常你问他什么问题，他没有反应，他也不会回答你任何问题。可是你放他年轻时候唱邓丽君的歌，竟然可以穿入套，他，可以让他。重新可以跟着从头唱这首歌，从头唱到尾。你看这个声音的力量多神奇啊！所以。呃、uh, ，我觉得伊隆马斯的他这个研研究呢，我也觉得是非常非常好了哈。那不管怎么样，或许对这大家对这种已经，反正你已经没救了嘛，你知道吧？得了阿斯坦默症、帕金森氏症，基本上对很多西方医学就是宣告没救了啊。就是说，你可能有其他的啊 alternative 的一些 treatment 哈、啊，可以帮助你呃减缓这件事情。可是以他们化学方面来治疗的，基本上是没有什么比较好的方法。那就像就算透过 FDA 的这些药物，其实副作用也非常恐怖啊。那所以呢，我今天讲的就就有。就有关于高频跟末端神经的连接，哈、哦，怎么样透过这种颅腔共振可以让你起鸡皮疙瘩？那透过好的音响可以让你在失眠了、啊。失眠也是一种神经性退化性上的问题，哈、哦，因为其实你身体非常累，可是你为什么睡不着啊、哦？就很奇怪，就是你的神经跟你的、你的神经跟你的身体断线，你知道吧？就是你你身体累得不得了，可是你睡不着啊。哦哼<笑>，就真的是我们人生生活到这种状态也是非常辛苦哈、哦、啊、呃！这种高频好的高频很类似 ASMR 啊，各位如果有机会啊 ，ASMR 就是这种颅内高潮的声音哈，颅、啊、内听起来哇好酥软，听起来很舒服啊但是但是这个费玉清的声音是属于另外一种哈、啊，没有那么刺激，但是很温和的哈、啊、，ASMR 也再稍微刺激一点点啊啊。啊简单来讲，我就是跟大家分享一下这个费玉清的声音怎么样，余音绕梁，那会让你自己身体起鸡皮疙瘩。但最好、最重要还是有一个好的播放系统啊。好，我把今天的内容大概讲，先暂时告一个段落。未来在线下都会有一个呃今天有些内容会做整理哈、啊。当然我今天也讲了快一个小时哈、啊，不好意思，这个呃伙伙伴有在等待，我们请这个。呃，赖医师，好吧，呀，赖医师，呃，也是我们这个医生的专家，也是美国威斯康星大学 Medicine 的这个麦威威威斯康星 Medicine 啊，还有这个京都大学的这个老师啊，呀、啊，呃，赖老师，你有什么呃要分享的吗
4: ？Hello，Jack， 你好， h e l l o、hey, 你好，哎、hey, ，大家好，我是赖达医师哈。嗯，我首先要先呃，就是共鸣一下哦，就是。刚刚 Jack 讲的那些，呃，非常非常的深得我心哈。那就如同我们之前讲的一样哈，就对于声音的这一件事情，其实，嗯，针对这个医学这边的角度，或者是说一些真正声音的使用者，或歌手，或主持人等等等等，每一个人他在对于声音上的解读，其实都有他独到的地方。所以，我每次来，我都得听大家的一些意见，就是说，到底在我们。嗯、um, ，就是一般的使用的人的身上的到底对于声音是怎么样解读哦，那我首先我先讲一下，就是刚刚 Jack 老师跟其他几位啊我们台上的 speaker 有讲到的一些一些部分哦，跟大家做一个呃说明哦。第一个就是说哈、哦，刚刚有提到就是说哈、哦，就是这个声音哈、哦，就是说如何让它表现会更好、哦。那其实我们在医学里面有一个很重要的理念哈，一个观念就是说哈，其实声音大家在嗯一个比较嗯基本的概念就是说呢，声音怎么产生的？声音是从我们的肺部气流上来之后，经过我们的声带，声带震动之后，透过我们的共鸣腔，然后才会产生你听到的嗓音这样子。那这个声音其实你如何？就是说，跟我们的感情或者说跟我们的情感做一些连接呢，其实最重要的在其实，在我们的大脑里面有一个系统，我们叫做边缘系统，英文叫做 limbic system。这个 system 跟我们的情绪。跟我们的一些呃，我嗯所谓的感情，它是有相关的，所以就是说，其实你的声音它可以富含一些感情，它是可以富含一些力量。这个原理就来自于，因为它会跟我们的大脑里面的边缘系统哦 ，limbic system 做连接哦，所以就是说，声音其实是听得出来感情的。好、哦，所以嗯，我觉得在这方面，当然就是说，为什么每个歌手他有特别的歌路，或是说为什么他会有不同的诠释？原因就在于，就是说，第一个年龄的增长，第二个他的人生的一些历练，会让他对于这些东西，他的情感上会有不同的想法跟共鸣，所以产生出来的声音就会哦，有不同的一些阐释，这样子哦，这是第一个部分。第二个部分就是哦，呃，其实我们对我们来讲哦，就是刚刚 Jack 老师提到有一个很重要的观念，就是如何让你的声音，就是说你的共鸣腔会变得好听。在我们哦，我们喉科医师的观点，还有我们语言治疗师的观点，其实很重要的一个让声音保持一个良好的震动的，或者说保养的方式，就是说要让自己做很。就是全身性的放松，或者刚刚 Jack 老师讲到的，就是内在的放松，这是非常重要的事情。因为我们的声音、我们的声带，你要发声，它有旁边有非常多的小的肌肉，然后你会用到你的身体的一些共鸣腔。所以，当你在发声的时候，如果你处于一个紧绷的状态，哦、大家想看哦，如果说你今天提重、提很重的东西，一直拿拿拿拿,拿着。二十公斤、三十公斤，你可能十分钟、二十分钟，你会觉得怎么样？会非常酸。同样的道理，如果你是用很用力的方式、很紧绷的方式去发声的话，你的喉咙就会非常的紧绷，出来的声音就不会漂亮。所以，放松这件事情，对于我们的喉科医师跟语言治疗师，我们会就针对这些沙哑的病人，我们会做相关的一个放松的一个训练跟治疗。好，所以这以上我的一些呃、哦、观点哈、哦，跟大家做分享，谢谢
1: 。呃，谢谢赖医师，非常好，非常感谢你您刚刚讲了一个非常重要，就是说声音。其实我昨天也在安利那个团体里面也讲这件事情啊，就 echo 你一下，就是说声音里面所涵盖的文字，大概所传递的东西，大概可能只有占 30% 之都不到啊、哦。你讲的那些内容的文字，不到30不到，其他有。很大很大的东西，除了感情之外，还有大量的讯息涵盖在这个声音里面。所以为什么中医的望闻问切，他在闻什么？他为可以还可以听到你有什么毛病，身体有什么疾病啊？事实上还有很多东西在里面啊，这个我刚刚讲嘛，声音有好几个等级啊，还有维度等级，还有航太等级，还有什么什么等级。所以对你来讲，其实就像我们讲，举个例子好了，如果你现在去看一个默剧啊，是卓别林啊，以前很早那种默剧，对不对？你看到默剧，你看到他默剧那个人在骂着你，你骂你哈。就是假设有一个人在在在在看着你，但是你完全听不到声音，可是他在骂你，你会有感觉吗？你们完全没有感觉，对不对？你他在骂你在凶，骂三十句骂你，对不对？骂你爸爸，骂你妈妈，你不知道他在骂什么，因为他你听不到他的声音啊，对啊，就他脸部和表情很激动，你没有感觉，你就看着好像默剧一样，你知道对吧？所以，可是，一旦听到声音，完全相反啊、哦，你就完全相反，甚至你不用看他脸，你听到声音，你都会发飙。讲<笑>电话，常常遇到。你根本不用看他的表情，你光听他的声音你就受不了啊！所以声音其实是一个传递感情非常重要的一种一种。其实不止感情了，不止情绪了，我觉得完全比这个还多更多的东西在里面。因为所有东西都是全息宇宙嘛，你知道吗？就是我常常跟人家讲说，你看你的眼瞳孔就可以知道你全身出哪什么毛病，看你的指甲你也可以知道你全身有什么毛病，看你的耳朵你也可以知道你全身有什么毛病，全身哦，你看你的耳朵可以知道全身哦。所以这个全息宇宙就是，其实你听你的声音，可以知道你全身所有的讯息，所有的讯，你的身心灵的状态全部都在你的声音里面，只是我们人类有没有办法能够接受得到，能不能够 perceive， 能够能够真的感受到以后，然后可以去进行。你要你你的感知能够解到什么程度啊、哦？所以其实谢谢赖医师的分享了，非常好。那当然了，西方医学有一些编译系统啊，这个我不叫不熟哈。但事实上重要就是感情跟情绪这个部分，声音绝对是感情跟情绪啊。我、哦、用墨剧当例子啊，大家就可以很明显的了解哈。来，谢谢赖医师的分享，非常谢谢。下一位这个 S H A N G， 好不好？你可不可以哎
5: ？这个谢谢您邀请我上来。哎、那个我对您开的这个房间还有这个话题非常感兴趣。是呃我。我刚才有其他朋友邀邀请我去去其他房间但但但是后后来我待了一会儿又马上回来了。然、哦、后，我觉得、哦、呃，同时同时这个时候正好我当时还在犹豫要不知道要举手。那个呃，也不想占用大家太多时间，主要想跟大家呃分享两三个感受，还有加上一个小问题。呃，我觉得这个确实像您刚才说的。音乐治疗，音乐确实在治疗方面有呃起过呃起了很很大的作用，能够起到很好的呃辅助疗伤的作用。其实呢，在中国古代上千年以前，中国的古代很多健身功法当中。呃，都包括呃，包括中医的对对经络的调理，呃，对气血的调调理方面，都用到了这个音乐，还有声音，呃，因为它本身确实有很强很强的穿透力，尤其是那种那种，比如说吧，像那种那种呃虚幻空灵的音乐，它对人。整个身体对身心的冲击，或者呃，这这这这种辅助疗伤的作用是非常强的。所以呢，在在比如说像中国的呃一些气功锻炼当中，都有的有的功法要用到这些声音。呃，像近些年呢，包括包括呃，比如说练太极拳当中呢，也要用用到一些配乐。这些其实都可以从多个不同的角度来说明声音的。呃，声音对身体调调理的重要性，而且呢，我来美国之后才发现，美国这边很多大专院校里头专门有这种呃，呃，他他它,它叫 music therapy， 就是就是用音乐来对你的嗯呃,呃对身心进行这种调理。这个以前在中国我还真没有看到过，这是第一点。第二点呢，您刚才也提到的这个这个抑郁症。确实是这样，像我像我们很多年以前就是都很少听过这种抑郁症、自闭症，嗯，而现在在美国确实这方面的这种案例很多很多。我有的朋友他们的孩子就是这样，他们嗯还得了很强的这个抑郁症、自自闭症，但是他们这种孩子有的孩子对声音、对音乐非常非常敏感。我的朋友有一个朋友就就就跟我说，他能够听到很多常人听不到的那种音乐，呃，那那个那那。那那那种声音，就是说他能够听到非常高的高频，甚至非常低的低频，而普通人做不到。其实您刚才说提到这点，我也在想，其实如果能够对这些孩子能够做早一点的诊断，说不定可以尝试在音乐上给他们进行一些辅助的的疗法，可能会，嗯，至少能够做一些比较有意义的事情做作用。呃，那第三点呢，就是说，呃，刚才您在介绍这个，呃。尤其是这个呃，费玉清先生的时候，我觉得我也是深度感受，就是费玉清先生他音质非常非常的美妙，非常高。嗯，是呢，我这几年也是发现有一个现象，就是说很多明星他出的唱片 CD 听上去非常好，但是一到演唱会，呃，就是说我我能够明显的感到音准，嗯，这个失准，呃、嗯，很很大，嗯，可能这些呢，可能跟后期制作有关系。嗯、呃，最后一点呢，想问，想有有一个呃小小问题吧，就是说，您刚才也提提到了，在在这个唱歌的时候，尤其是是呃高音的时候，需要声音比较稳定。但是实际上，呃，比如说吧，像我们以前很很早以前的时候，基本唱歌时候都在那站着，顶最多呃稍微的再再做一点走动。但是现在这些明星，嗯的呃不是说不好，因因为他的舞台效果很好，又蹦又跳。但是呢，有些过激的呃，这个这个动作，甚至甚至也不夸张的时候吧，也可以说是连滚带爬的动、那、作、个，我感觉对声音的影响非常大。所以我想请教一下，您对这方面有什么考虑？好，谢谢您
1: 。好，谢谢上啊、呃，谢谢大家啊、呃！我就在举手的部分，我就不再请大家上来了哈、哦，不好意思，因为还有很多人在举手哈。哦那这个这个抱歉，因为再讲下去我可能要过十二点了哈。那我尽可能就把现在台上的所有的朋友的分享跟问题我听完啊，谢谢大家。那您讲的非常好哈，这个呃，其实你说那个。呃，现在那个，因为现在很重视视觉哈、啊，所以你看到一些动感歌手哈、啊，基本上要唱一些动的歌，比如说你看蔡依林啊，或者是说我其实也不认识不多了哈、啊，像像有很多歌手，为什么他演唱会的时候就要跳跳动动，很少像费玉清啊或者像江蕙啊，他们很少在跳动啊，为什么？他因为因为他们是靠音质取胜，他们来听这些歌的，来听费玉清来听江蕙的是来听疗愈的，他不是来听他跳舞的哈，来看他跳舞的。啊那那在跳舞的时候，他就是要开始要喘啊，他就没办法很注意他的音质，所以自然而讲那些曲子基本上疗愈的功能就不太强，除非他有一个很好的配乐哈，在不同的经络上面有不同的共振，然这是我一个反馈哈。所以在我的呃音声疗愈的课程里面或者我的系统里面，我就是希望能达到你刚刚所提到的哈，我们希望慢慢的推广哈，让大家知道说原来声音有这些可能也能够或许有机会能够帮助到这些孩子，但可能这部分我也要努力了，因为。呃、嗯，毕竟我也不是什么啊，就所谓的音乐系的教授啊，或者我是一个什么呃多大的咖哈，就是，但是我对声音的理解真的跟一般人不一样，但是我有一些我自己很好的技术，或许可以帮助这些年轻人或者年或者这些年纪大的人。那刚你讲的就是说，在中国有一些呃、啊、不同的这个呃、啊、传统的乐器有些帮助，我觉得这很好。其实，在欧洲啊，尤其在德国哈，这、啊、另类医学也，其实你在药房里面都可以买到那种啊治疗什么病的什么病的 CD 哦、啊，也很神奇哈、啊。其实。德国在这方面，另类医学里面有各种不同神奇的方法啊！你在德国药房里面可以买到不同很多种 herb tea 哈 ，herb tea 就是那种呃植物处方的一些茶哈，他们都已经知道啊、呃、可以怎么样来缓解某些疾病啊，所以他们其实呃不也不是很喜欢吃药哈。而且德国我认为是全世界在啊、呃、应该是在欧在在在西方世界里面，对于另类医学我觉得它。研究最深的地方，那时候我记得几年前有个德国的医生还来台湾啊，然后来推广那个叫采光针灸，我觉得很有趣啊。就是他已经把中国所有的经络都已经全部数字化了啊，那用一种非侵入式的采光针灸，就是用不同的云、不同的玻璃啊，前面有不同的颜色，红橙蓝绿蓝靛紫哈，然后用不不侵入的方式，在固定的穴道里面来做不同的疾病的治疗。在德国已经做了非常非常多年，我十几年以前就上过这个课程啊。那他们那时候，我就觉得很神奇的。德国人他那个时候在那个采光针灸里面，他要提供一个针哈、哦，很奇很奇妙，是一个灰色的哈、哦，灰色的，就是他头上面是灰色的啊、哦。那我就问老师说：“这个针是干啥用的？”那个德国的医生跟我讲：“这个叫是你们中东方的叫做灵魂针啊，很神奇哦。呃，灵魂针就是来 healing 这个灵魂的。各位，他不是讲 healing your body， 或 healing your mind，healing your soul。”哎，这德国医生亲口跟我讲，而且他有这个产品在里面哈。他说：“你们去看一看，你们中国里面所有跟身体的穴道，有很多地方都有‘灵这个字啊，灵腧穴啊，灵什么穴啊，其实这个都有原因的呀。”一些，所以你不要小看德国人啊，他对于我们中国的事情，真的是有很深入的研究啊。其实我们自己可能要把我们自己以前这个古人的东西要捡回来哈。所以也简单回应你一下，同时呢。道家跟佛家，还有包括西藏哈，其实他们对于声音的力量的理解哈，其实也很多人都已经大概都知道。啊，只是从不同的角度先切入。如果各位有兴趣 ，YouTube 看里面有南怀瑾老师，南怀瑾老师已经过世了啊。他在很多的呃课程里面，他也介绍声音，尤其在道家跟佛家里面，怎么样来帮助身体共振以及身体的自愈的启动，他也有讲很多地方。只是我用一个比较呃简单有系统的方式，用另外一个方式跟大家分享。那谢谢您啊、呃。那下一位，我们请 Angel 会客厅，这个名字很有趣。老师， hey, 你好，哦、我是易
3: 芳，我非常喜欢老师今天的演讲，哦、很有内容。鲜少有赘字及多余的语助词，所以听起来特别的顺畅。<笑>身为那个三个孩子的母亲<笑>因为我一直都在同言同语习惯了，<笑>所以时常觉得会找不到适合的那个用字前词。在 Clubhouse 中，我相较于发言，其实我更享受聆听跟吸收，所以今天的状况算是蛮特别的。老师特别吸引我举手发问，这是我第一次举手发问。
1: 哇，我好荣幸啊！针对老师今天提到
3: 的两个主题，我十分有兴趣谢谢，因为我是十点钟准时收听哈。那其中第一个就是老师提到的好听声音的标准，当然这是很主观的，但是我对于老师可能的分类及引导欣赏的角度很有兴趣。那第二个就是老师提到的听声音看人。这两个主题老师都是轻轻的带过而已，但是我相信其中都十分有内涵。那但是我看到老师的 by 好像都已经安排好每一堂课的内容了，但是并没有提到这两个呃相关的主题，所以我想回馈给老师，并且想知道哪里可以得到更深入的资讯，谢老师。
1: 哦，谢谢伊芙，你问这个问题啊、哦，你的声音也很很有疗愈能力啊，也非常好呀。你比一般的女孩子共振箱也低一些哈、啊，也很好。我、哦、当时我刚刚忘了讲哈，这个 Holy， 你的声音要注意一下哈，就是你的声音的中频的部分还是带点杂音哈、啊。如果有空的话。呃，在这个五月份的课程里面，慢慢学习怎么样把你中频的声音再放松一点，我觉得对你的身体也会比较好啊。Holly， 我简单不好意思，我直接点名你。对、嗯，好的，谢谢。因为刚好听到哈、啊，因为我听得出来，所以我就特别跟您说一下哈、啊，就是我对共振腔比较敏感了、啊。虽然我不会拉琴，也不会弹琴，但这但这个就是我对于音准我可能不清楚哈、啊，就是这个准声音准不准我不知道，但是这个声音好不好我知道，这个、声音能不能更好，我有很多种方法啊。我我我是比较擅长在这个部分。那 Eve 刚刚讲的说，啊，对了，我在因为我也时间有限的，那因你看，你知道我都是一个人讲，我没有其他的 moderator 哈、啊，在跟我分享说啊怎么样怎么样怎么样，所以我很多内容我去自己需要一点准备，所以我一个礼拜呢就有两次跟大家分享不同的主题。那、啊、如果大家看我的 bio， 我在四月份里面讲的主题，其实某种程度上也希望大家能够积一点地气，让大家知道说哦，萧敬腾啊、周杰伦啊、费心啊，用这些大家耳熟能详的声音做一个范例，跟大家去解释声音共振跟身体之间的。关系哈、啊，那包括我在五月呃，应该是三号吧。五月三号我有一个二十四节气跟生意的关系啊，那应该下礼拜那个报名表会出来，在台北、啊、如果你有兴趣，可以来。每个两个两每每一个节气我会讲一个啊、呃、这方面的主题哈、啊。那至于说刚,刚你讲的这个呃，要问的这个这个这个其他的有关于呃性格啊人格啊啊，我觉得呃我后来都陆陆续续会讲了哈，包括。怎么样让声音能够带动五感五个感，我感我感官，其实声音可以改变你五感官啊！我在我在我在我的课程里面在，在、呃、啊台中的秋红谷我还讲过，就是现场实验啊，我给大家吃一片巧克力哈、啊，我放四首曲子啊，我可以让你在同一片巧克力上面呢吃，呃，吃到四种味道啊，而且在一分钟之内，就每每一分钟我放一个曲子给你听哈、啊，然后你你同一片巧克力你会吃到四种味道，不用很久，就当下我播曲子，当下你就可你就会发现那味道会转变。就很神奇，很神奇的一件事情，就是说，声音可以来瞬间来转变你的神经系统对于这个呃味道的改变。那何止是味道啊？如果你慢慢知道说，其实当那那那个实验那个活动，只是我证明一件事情，我告诉你说，声音事实上可以改变你的神经系统。哎呀、啊，啊，那其他的呢？其他的呢，对不对？哦，其他的系统只是有转变的，你可能自己都没有觉察到它已经在转变了啊、哦。所以声音的力量，大家事实上现在才开始理解了哈、哦。那慢慢慢慢的，希望透过我的努力，那说真的啦，在 c l o u d h o u s e 里面有一个人像我这样的哈，然后从重,重复就是讲类似声音的主题。那我我我我我今天早上还在另外一个房间讲说，如果这样的人可能一般来讲讲三个月吧，可能就一般把他一辈子对声音所有理解都讲完了。啊，接下来他要讲什么，他也不知道要讲什么啊。可是对我来讲，我可以讲很多的主题哈、啊。我也希望说，呃呃，有机会啦，就是其实不光这个刚刚讲的什么节气啦、啊，节气就24个节气来，还有这个五个感五个感官啊，对于视觉的影响是什么哈、啊？对我下5月份还讲一个，这个对于。啊，声音对于启发灵感有什么帮助啊？这个这个东西全世界也没有人讲过啊，就是我讲的主题全世界都没人讲过，啊、呃，每一次的主题全世界都没人讲过。但是，但是，但是，我觉得，我觉得有一个观点啊，可以大家多参考。那为什么讲是观点呢？因为大家真的对于对于听觉的启发真的太少太少太少了。If <音>你是三个小孩子妈，你可以知道，你可以帮你小孩子选衣服啊，帮他知道选食物啊，可真的你要帮你的小孩选一个乐器。你还真的不知道从何选起啊、哦？为什么？因为大家对声音一点都不理解啊、哦，所以没有关系。就就也就是因为这样，所以我有机会来跟大家分享声音。慢慢，大家通过我的导引，可以了解声音的力量到底在哪里，把你的听觉能力先拉起来，然后慢慢你可以自己可以了解说声音带给你影响是什么，然后同时可以帮助到自己，也可以帮助到别人啊、哦，大概是这样。衣服这样可以吗？
3: 嗯，谢谢老师。对，尤其老师刚,刚特别提到的，就是说，呃，每个人对于声音好听的声音的定义其实是很主观的。那我也特别想听老师怎么分析，就是如何去欣赏一个好听的声音
1: 。我,我建,建议你啊。衣服，我线下有一本书哈，叫《声音的力量》，一样哈，就是已出，去年已经出了，你可能刚开始没有听到。我线下有课程哈，呃，不是，我在线上有课程，也叫《声音的力量》啊，就是我有个六个半小时的语音课程啊，那是付费的哈。还有一个呃，我一本书叫《声音的力量》啊，那你也可以去补课来，如果你在台湾的话，你也可以去买过来看一看。那个那里面有讲的呃，声音的六大。的关键哈、啊，包括怎么样呃高音中音低音平衡共鸣特色，我在里面怎么解释啊？那视频里面会更清楚的解释。我有一些范例哈、啊，我可以拿一些不同的琴出来啊，跟你解释这个高音中音低音的变化啊。那我建议你们，如果大家长时间来收看这个节、呃、收听这个节目的话哈、啊，我建议你在线下的时候，要么好好好,好歹你也买一本书来看哈、啊，或者说这个去写那个基本的声音的力量的能够那个书啊，这个影音影影课程你也可以稍微了解一下。那呃。哦，我觉得呃，感觉大家今天的反馈非常好，非常谢谢哈、哦。就这里面可以今天来。那我们预告下一回的主题就是4月21号哈、哦，就礼拜三，就下礼拜三哈、哦，晚上10点钟我讲这个木提琴哈、哦、跟电提琴声音的差别是什么哈、哦。那我的副标叫道家跟灵界啊，这个非常有意思，你们一辈子没有听过。为什么电子小提琴，包括所有的电子乐器，跟一般的实体乐器？到底声音差别在什么地方啊？那有问题呢？今天又讲个课呢，所有问题啊，如果今天如果来不及回答，或者是你有想问题，欢迎大家到我的 FB 哈、啊，就是生活美学声音的声啊，生活美学 FB， 你可以在里面留言哈。啊那如果可能，我在里面回答。如果回答不了的哈，那我可以在这个下一个下下礼,下礼拜三的时候啊，跟就像今天一样，我会在这个课程里面跟大家分享。那也请关注大家，我生活美学呢，我自己呃，如果大家对我讲的那内容有兴趣的话，也关注我，同时加入我的 club 啊，声音的力量。那也欢迎大家关注我的线上的一些课程，声音的力量。那今晚的时间我们告一个段落哈，我相信今天我们一起打开了更深层的耳朵，提提升了一些听的能力。让我们继续探索声音的力量。我是杰克，好，我们相约台北时间下礼拜三晚上十点见。如果各位喜欢我们的内容，欢迎订阅我们的频道，记得开启小铃铛哦。